0: Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera, dipende dall'orario
1: in cui ci state ascoltando. Esatto, questa puntata è valida per qualsiasi orario. Anche se in realtà, visto che stiamo parlando di un episodio di psicologia sul set, in realtà è ovviamente più adatta alla sera o anzi poco prima della sera quando state per decidere che film guardare. Ma detto ciò, direi che è il momento di
0: entrare nel clima
1: musicale. E questa era la colonna sonora, almeno un brano della colonna sonora, di, del Potere del Cane, il nuovo film di Jane Campion su Netflix, su Netflix che è uscito da pochissimo, e che noi abbiamo già visto e su cui abbiamo molti commenti da fare.
2: Mm-hmm. E
1: annunciamo già adesso che purtroppo questo podcast sarà...
0: Eh, purtroppo sì, ci saranno spoiler anche perché se no non vi potremmo praticamente parlare di nulla, solo dell'inizio perché eh, per parlare di psicologia di questi personaggi è molto interessante purtroppo dobbiamo anche parlare della storia se no non si capiscono perché questo è un film che ti fa scoprire i personaggi piano piano vedendoli e quindi siamo costrette purtroppo a parlare della della trama e di cosa
1: accade fino alla fine, quindi in realtà possiamo soltanto darvi un annuncio vago di quello di cui parla il film e poi dopodiché a vostro rischio e pericolo continuate ad ascoltarci perché purtroppo dobbiamo fare degli spoiler.
0: Esatto, noi intanto ve lo consigliamo, quindi Vediamo un po' di cosa parla, dici la trama, Laura.
1: Allora, è un film ambientato in un rancho, quindi è un film western, un western totalmente atipico per certi versi, un western che dicono sia, diciamo, l'avolo antenato di Brockback Mountain, senza però essere Brockback Mountain, sì. ehm, dove praticamente vediamo uh, Phil Barbank insieme a suo fratello George Barbank che tengono questo ranch e vivono questa vita abbastanza dura in cui fondamentalmente hanno a che fare con il bestiame, lo, lo devono fare appunto la vita dei cowboy, solo che Phil Burbank la fa a piene mani uh, vivendo, si ci si sporca <ride> vivendola a pieno ritmo mentre George Burbank non si capisce bene esattamente cosa faccia vale, la sua scia- vasca a farsi il bagnetto, esatto. nella la scena iniziale, esatto la scena iniziale che è estremamente simbolica di tutto il film perché vediamo uh, inizialmente appunto questo ranch con tutti questi animali pieni di polvere, eh, sudore, i cowboy che cercano di prendere, insomma di, di trattenerli e poi Phil Burbank che entra dentro la, la casa patronale, incontra la governante che gli chiede vuoi mangiare e lui risponde no, secco e in dolore senza nemmeno degnarla di uno sguardo e va dritto verso la stanza che condivide con il fratello, attenzione entrambi i personaggi hanno intorno Io penso intorno ai 45-50 anni, insomma, non sono sono grandi. E si va dritto verso la stanza con il fratello. Il fratello è dentro appunto la vasca, come aveva detto Alessandra, e eh, gli chiede: Ti ricordi che giorno è oggi? Mm. E, E su questo già. E il fratello gli risponde: No no soprattutto vediamo che dormono anche insieme e quindi sono degli scapoli sono degli scapoloni dormono (ride) insieme e e da questo inizio noi capiamo un po' che Phil Burbank è molto difficile come essere umano
2: Mm è un
1: altro fattore molto importante che capiamo sempre di eh, questo personaggio che è molto solo e cerca in tutti i modi di avere un legame con il fratello che però da un lato lo rifiuta continuamente e dall'altro in qualche modo lui eh, allora reagisce prendendolo un po' tanto in giro, prendendolo di mira, chiamandolo panzone, <ride> in maniera molto molto aggressiva. Sì. Ma in realtà l- l- l'impressione iniziale
0: che si ha di Phil, interpretato da, De- da Benedict, e- bellissima interpretazione, è proprio lui riesce a dare due livelli, il livello iniziale ti sembra semplicemente il tipico, come dire, buzzurro <ride> eh, che appunto si sporca le mani, superficiale, che prende in giro il fratello e tratta tutti come gli pare come appunto la governante la tratta come gli pare, risponde male non gli frega niente di nessuno perché alla fine lui è un uomo tra virgolette, un uomo vero eh, che si suol dire poi grazie ai suoi sguardi in realtà lui c'è la L'altro lato, forse quello che lui cerca di difendere ponendo questa sua facciata di impassibilità, di supponenza e di questo essere così aggressivo, aggressivo esatto. E, e quindi queste considerazioni dell'essere alla fine solo, che lui è solo e cerca un contatto, maturano pian piano la capacità della narrazione è anche questo di non darti tutto subito sono dei personaggi che scopriamo piano piano piano. la cosa bella dal mio punto di vista è proprio del che all'inizio io ero più vicina empatizzavo di più con George perché mi sembrava un poveretto che non si sa perché era finito in quel ranch tra l'altro ho interpretato da Jess Plemons perché comunque devo dire che il Eh casto fa un lavoro pazzesco quindi in realtà bisogna ricordarseli tutti uno dopo l'altro e ti chiedi come mai questo ben vestito finito accanto a questo fratello e mi dicevo poverino deve sopportare il fratello e e poi in realtà piano piano le cose iniziano a cambiare e vediamo che Giorgio è fondamentalmente egoista pensa a se stesso eh, non a caso quando si sposa con la vedova Rose eh, dice, ah, che be- piange perché finalmente non è solo che all'inizio ti fa un po' tenerezza poi nel quadro generale del personaggio capisci che in realtà lui lo dice per se stesso
1: <ride> sì, eh, assolutamente, in realtà a un certo punto inizi a capire che fondamentalmente probabilmente in storiancio ci sono finiti perché? colpa sua perché si capisce che non è riuscito a laurearsi e quindi i genitori per salvaguardare il suo futuro e il loro futuro li piazzano lì entrambi. Allora innanzitutto voglio aggiungere una cosa, in realtà di questo film esiste un libro che si chiama omonimo, quindi anche questo si chiama Il potere del cane di Thomas Savage e in realtà quando si vede il film la, I due fratelli sembrano appunto il fratello interpretato da Bennett Cumberbatch, il fratello minore e il fratello Giorgio interpretato da Jess Clemons il fratello maggiore. In realtà nel libro è esattamente l'opposto. Uh-huh. E, però questo è significativo perché effettivamente il film ti trasmette un po' invece proprio che questo film è rimasto lì un po' incastrato per per altre ragioni, non solo per Giorgio, però fondamentalmente per colpa del fratello. Ora c'è da dire che probabilmente leggendo il libro questa cosa o cambia o fondamentalmente magari si scopre ulteriori particolari, si scoprono ulteriori Mm. particolari. Eh, Ma dato che in realtà è veramente un film pieno, andiamo avanti in questa narrazione Eh e diciamo che il momento in cui i due personaggi entrano totalmente in conflitto già sono in conflitto ma eh, entrano ulteriormente in conflitto è quando ehm, George conosce la vedova rose e la sposa
2: mm-hmm. la
1: vedova rosa che ha anche un figlio molto effeminato un, un giovane uomo molto effeminato che fa mm-hmm. fiori e studia mm-hmm. medicina fiori di carta e studia medicina e, e Bennett Cumberbatch Phil uh, impazzisce di gelosia verso il fratello fondamentalmente non vuo... a prendere in giro il, il, giovane, il giovane Peter esatto uh, la vedova Rosa che si scopre essere vedova perché il marito si è suicidato mm. e mh, che lavora, la troviamo all'inizio, inizia lavora in una specie di mh, non un saloon, in realtà un'osteria, un un albergo si potrebbe definire così e e che cerca di crescere questo figlio non completamente inadatto a vivere in in una zona appunto popolata di cowboy e
0: E già quando si incontrano, visto che sono presenti entrambi i fratelli Eh, mi ricordo la frase in cui George dice a a Phil che ha fatto piangere la vedova Rose perché ovviamente con il suo comportamento eh, ha fatto piangere la vedova Rose quindi eh, vediamo come già Rose è intimorita oltre a essere effettivamente un uomo molto fastidioso eh, da Phil e eh, questo è molto importante perché proprio l'incipit incipi-incipit. Incipit, l'inizio proprio del film è la voce in realtà del, uh, figlio,
1: di Peter. del figlio di Peter interpretato da Cody Smith McPhee che in realtà abbiamo scoperto di avere visto in, in, in vari film, tra cui X-Men, sì. eh, ma eh, non, non ce lo ricordavamo, cioè nel senso ci ricordavamo il personaggio, Bellotto Bloom, è difficile. Eh, no, da in realtà però io pen- pensavo che fosse interpretato da un attore molto più grande, grande vero. e invece lui è abbastanza giovane, no, anzi è giovanissimo perché è del, 96, del quindi, 96, quindi sì, assolutamente <ride> è giovanissimo, perfetto per fare il ruolo. E, e niente, abbiamo questo giovane Peter che ci annuncia quello che accadrà nel film in realtà con il suo... Eh, lo capiamo però dopo, quindi è una, un
0: avviso ai naviganti, chi vede il film magari eh, l'ha già visto, di andare a rivedere la frase iniziale, perché spiega cosa accadrà alla fine.
1: Allora, quello che accade in realtà è interessante dopo appunto, dopo che queste coppie si combinano fondamentalmente, è che eh, Phil inizia ad attaccare la vedova rosa, interpretata Mm. da Kirsten Dust, che fa un personaggio assolutamente fuori dalla sua norma. Noi siamo abituati Eh, a vederla pura e Mm. al massimo affascinante come le giovani donne bionde con gli occhi azzurri possono essere. Invece qua è tormentata. Tormentata, alcolista.
0: Ah, no, alcolizzata inizia, inizia a bere perché ovviamente non regge la pressione Di, di questa casa non, non. Il bello è che Ti rimane sempre il dubbio Se lei è depressa Perché in realtà ehm, Si è sposata fondamentalmente Per av- avere una vita migliore Per darla, al e darla anche al figlio Che può così studiare medicina eh, Se effettivamente Phil eh, non sappiamo, forse gli ricorda il marito boh, chissà o il suo atteggiamento così rude effettivamente la, la tocca e la ferisce però lei inizia, inizia a bere e capiamo che vive una vita dentro questa casa molto sofferta, sempre sotto pressione
1: anche perché lei in realtà non è eh, allora mentre eh, sia Giorgio che Phil sono, si scopre piano piano che va bene che lavorino in un ranch va bene che Phil è sempre sporco e si lava soltanto eh, in un laghetto eh, ma ehm, fondamentalmente vengono da una famiglia molto ricca che li ha fatti studiare all'università sì. e si scopre a un certo punto che Phil in realtà è laureato in le lettere classiche eh, e già. che è famoso per la sua arguzia e la sua capacità eh, di intrattenere la gente con la sua conversazione, cosa che <ride> si scopre più o meno a metà film e tu rimani oh mio dio ma che cosa è successo Perché esatto, ti sconvolge queste, queste nozioni sì, ti sconvolgono i personaggi esatto e la cosa poi affascinante è che io avevo detto per esempio ah ma dai sa so scrivere perché in realtà appunto quando te, ti si presenta sì. eh, sembra appunto un, un buzzurro Uh, un buzzurro molto carismatico perché in realtà tutti gli altri cowboy del ranch ascoltano solo lui e Giorgio non se lo filano di pezza oh, Ma sì. fondamentalmente eh, sempre buzzurro rimane <ride> e, Ma continuiamo, quindi abbiamo questo uh, trio, diciamo, che si può, può definire, che, che è Phil, Rose e Giorgio Giorgio che vive a casa Che vive la, vive la casa E poi a questo trio si aggiunge il quarto, Peter, che è il Torna, torna per le vacanze E torna nel ranch con già un, un fastidio nei confronti di Phil Che l'aveva, aveva fatto piangere la madre ma aveva ovviamente turbato anche lui con i suoi commenti
2: mm-hmm.
1: e, e Phil ovviamente inizia a prendere di, di punta anche lui, a bullizzarlo Insieme agli altri cowboy capirai tutti così
0: ma, maschiacci Maci. <ride>
1: Eh, ma in realtà Peter non sembra particolare, cioè infastidito sì, ma nemmeno troppo intaccato mm, dalla sì. cosa, è più preoccupato dall'alcolismo della madre, sì. ma passa il suo tempo a studiare medicina e animali, tra cui conigli, sconvolgendo la giovane cameriera, tra l'altro interpretata da Tomasin McKenzie che è l'attrice di Jojo Rabbit, che Quindi in realtà fa un ruolo piccolissimo, però è, un, è un'ottima attrice. E vabbè, quindi lui fa un po' questa sua vita a parte. Finché a un certo punto le cose salgono, salgono, l'attenzione sale, sale, sale. Mm-hmm. A un certo punto non si sa come Phil decide di prenderlo sotto la sua ala protettiva. E- esatto, scatta,
0: scatta qualcosa e là in realtà grazie sempre devo dire la la bravura insieme narrativo sia di immagini che di regia in realtà noi capiamo chi è Phil perché Phil è l'uomo a cui ruota tutto attorno insomma e, e capiamo il suo passato del perché ci parla sempre di questo Brocco Harry, Harry, che è il suo mentore, il suo grande mentore, insomma poi scoprirete anche qualcosa di più, in realtà decide di anche mettere sotto la sua ala protettiva, o forse che sa, qualcosa l'ha colpito di Peter, e quindi vuole insegnare a cavalcare, lo vuole portare nella collina che assomiglia appunto a un cane, e qui inizia in realtà un,
1: un rapporto tra i, tra i due che sembra essere quello poi quasi di un'amicizia no? il mentore lui diventa mentore di Peter e quindi quasi come se la, se la questione si risolve in qualche modo inizia a esserci questo rapporto molto più equilibrato la madre è molto preoccupata e terrorizzata dal rapporto però bene o male <ride> la cosa eh. sembra che stia andando tutto per il meglio anche Giorgio lo dice a Rosa stai tranquilla Quanta. lo sta aiutando mm-hmm. e, però allora, però, senza dire nulla secondo me. Ah, quindi Io non direi... è... De... Però abbiamo detto
0: che avremmo fatto spoiler, perché eh, non beh, possiamo... Sono tanti di spoiler, però secondo me... Non
1: possiamo negare però raccontare, ecco, perché poi in realtà la regista è molto brava e ha seminato mm. fondamentalmente degli indizi per indizi tutto il per film. Capire. Una scena bellissima è quella con una sella nella mm. prima notte di nozze um, de, di Rosa e George. Così è veramente ter- è terribile, è detta così, però è molto bello, in realtà molto poetico. Sì. Ci sono queste immagini che parlano
0: molto più, come gli occhi di Benedict che ti parlano e ti dicono cosa gli passa dentro. E questo è un film sulle ambiguità dei personaggi, mostrano all'inizio una cosa ma poi alla fine si rivelano altro e anche Peter alla fine ci mostra una cosa ma poi si rivela altro pensiamo che sia debole che sia così gracilino e invece e invece
1: non è così e invece non Non vi fate ingannare non è così infatti in realtà devo dire che l'attore è bravissimo pure lui perché in realtà mostra questa ambiguità anche lui nel gioco di sguardi Mm. all'inizio ti fa sembrare appunto appare molto inerme molto fragile e poi in realtà piano piano inizia a scoprire che non è così
0: e anche questo forse è il motivo del perché si chiama il potere del cane anche perché è un titolo strano e all'inizio parla appunto della collina e allora ho pensato a vedi ecco il potere del cane forse è questo fascino che lui ha subito dal ranch e quindi tutto quello che è legato a lui però poi ho pensato che in realtà il potere del cane è anche il potere di quell'elemento di quella persona che tu pensi sia insospettabile No, di solito è quella che viene vessata, il cane è l'ultimo della famiglia, nel senso che storicamente è quello che aiuta l'uomo, ma non ha vero, il migliore amico dell'uomo, però in realtà i, i cani subiscono qualsiasi... Beh, è, quello, è quello che si prende le bastonate, come eh, si la così. Esatto, eppure ha un suo potere eh, ed è questo il punto di svolta, è eh, l'elemento che non ti aspetti anche in questo caso nella storia. Che ribalta tutto.
1: Beh, è anche un po' come appunto i cani, quando vengono seviziati a lungo, poi a un certo punto, per realtà ti mordono, rispondono. Esatto, rispondono quindi. Rispondono. Qui c'è qualcosa di più sadico ancora, mi ricorda più un serpente, <ride> ma visto che siamo in montana, in un ambiente un po' western. Ah, il potere del serpente
0: uno se lo aspetta, il cane invece sembra apparentemente indifeso e invece,
1: e invece, invece
0: risponde. Tra l'altro
1: anche dei versetti della Bibbia, se non mi sbaglio, vengono no? citati. Uh, detto ciò, mh, è un film in realtà sulla mascolinità tossica e sui danni della mascolinità tossica fondamentalmente mm-hmm. Mm-hmm. anche perché appunto
0: non abbiamo detto, ma Phil tiene, nasconde
1: diciamo un segreto ehm... che oddio in realtà se si è abbastanza attenti è un segreto da tipo c'è cioè solo fino al dal minuto 10, perché
2: dopo si un, capisce, un po' inizi a insomma, capirlo vabbè,
1: si lascia appunto la
0: regista semina dei, dei particolari qua e là quindi lui nasconde un segreto ma non nei confronti di noi spettatori ma immagina rispetto a tutto il mondo in cui vive.
1: Sì, infatti in realtà eh, soltanto comprendendo questo segreto in realtà si capisce quanto è tragica la sua figura di come mm. appunto probabilmente questo tizio che era laureato in lettere classiche stava tanto bene a studiare lettere classiche <ride> era forse più adatto a, a, a studiare lettere classiche finisce in un ranch incontra Harry. Uh, ci rimane altri 25 anni
2: uh-huh.
1: e si ritrova in questa vita in cui, sì, lui ci si è immerso completamente nel fango, anche in senso proprio fisico, ma uh, d'altra parte in qualche modo c'è qualcosa dentro di lui che rimugina, che, che che non è contento, che non è felice di quello che mm. sta vivendo. Mm. Quindi è veramente, mo- in realtà vedi proprio appunto come in qualche modo lui si è adattato a questa mm. vita, però c'è qualcosa che comunque lo tu. Sai, io in realtà penso che lui,
0: quello che ho pensato io, perché poi qua è interpretazione, a meno che forse il libro ci dice qualcosa in più. Io in realtà penso che lui sia rimasto nel ranch per per affetto, per un legame che si era creato con Brocco, Brocco, insomma, come dice lui l'amour, no? Per amor. E quindi in realtà mi sono immaginata che in realtà Phil emula Brocco. È un legame, non a caso c'ha la sella di Brocco, c'ha lo strofinaccio dove ci sono (ride) le le, le le cose No, è un legame è un un lutto che lui ha vissuto e ha creato questo legame il legame per avere un legame con Brocco, un legame con il ranch. Sì, sì, no, questo sono
1: d'accordo, l'ho visto anch'io, però in qualche modo c'è una parte di lui che comunque ne soffre. Cioè, secondo me anche Questo questi. So- soffre sicuramente la grande solitudine. Sembra che sia rimasto solo dopo che è
0: morto questo... Esatto,
1: questa... Sì, no, c'è un però... contraddittorio in questo, nell'aver accettato questa vita, averla presa, intrapresa, probabilmente per le ragioni che hai detto tu, però allo stesso tempo in qualche modo sente ancora una... Qualc- cioè sente che comunque quella vita non gli basta, è per questo che è così anche aggressivo poi in realtà verso tutto quello che può entrare in quella vita, perché da un lato la vuole proteggere, dall'altro lato cioè dice oh, io questa vita me la sono conquistata, quindi a questo punto non toccatela, non me la intaccate, perché probabilmente poi gli si eh, crollerebbero tutte le, le certezze. Molto... e poi in realtà in, secondo me in parte lui si rivede in, in Peter Quindi sì, io comunque questa... perché quando decide di fargli da mentore si capisce che in realtà lo fa in un attimo preciso e secondo me si rivede abbastanza in sì. quel personaggio
0: insomma è un film che sicuramente ve ne abbiamo parlato perché ci ha colpito soprattutto per la sfaccettatura poi anche psicologica interiore delle,
1: dei personaggi quindi soprattutto... noi ve lo consigliamo Sì, tra l'altro vi consigliamo in realtà di recuperare tutta la filmografia di Jane Campion che (ride) vi consiglio veramente dal vivo del mio cuore perché uno ha, ha sempre una capacità di raccontare la psicologia dei suoi personaggi in maniera veramente... Altissima. non a caso è stata la prima donna regista a vincere la Palmadora a Cannes, non con questo film ovviamente, ehm, ma eh, è anche la seconda donna regista a essere candidata agli Oscar, eh, quindi ehm, è una, in realtà è una donna che ha fatto una un... signora della regia, esatto la signora della regia è una donna che ha fatto la storia del cinema, eh, quindi in realtà dovrebbe essere anche più conosciuta e studiata di quello che, che è. Eh beh, certo, lei ha certo. fatto lezioni di piano ha fatto ritratto di signora ha fatto Star, che è un film tra virgolette minore rispetto ai due prima cita- citati, ma sono super film tutti questi mm. che ma- meritano veramente In la senso, visione sapete cosa fare a dicembre il nostro calendario
0: creativo
1: dell'avvento creativo e a- parl- aggiungerei anche un'altra cosa
2: aggiungi aggiungi
1: no, nel senso ha anche scelto una direttrice
0: della fotografia donna ah certo certo infatti ho parlato non a caso di fotografia regia e insomma c'è questo sguardo particolare che è femminile su un mondo che è maschile e questo secondo me lo rende ancora più interessante perché loro hanno dovuto secondo me sviscerare qualcosa che non appartiene poi al mondo femminile perché magari uno è bravo a raccontare un mondo che appartiene
1: femminile invece questo l'ha reso ancora sì. più interessante tra l'altro devo dire lei aveva fatto quasi sempre film dal punto di vista estremamente femminile perché sì. comunque le lezioni piano assolutamente appunto una, una protagonista fortissima donna ritratto di signora Nicole Kidman mm-hmm. um, Bright Star, in realtà il protagonista c'è anche Kids però lei lo dice, prende il punto di vista um, no, no, no. di Fanny e, e però e appunto è appunto interessante perché lei dice che si è innamorata follemente di questo libro e si è innamorata follemente di questa storia. <ride> di questa storia Quindi, si, hai ragione, effettivamente Nonostante, è interessante no. questa cosa. Secondo me, in realtà li ha portati a, a, a sviscerare ulteriormente degli aspetti sì. che forse un uomo non si sarebbe accorto sì, sì, perché sì, li sì. dà più per scontati, fondamentalmente. Perché Invece sono immersi se in quella che mas- hanno
0: messi là, a guardarlo proprio dall'esterno, e doversi immergersi, immergersi per capirlo meglio e quindi questo gli ha dato sì, una profondità ulteriore
1: tra l'altro volevo dire e qua sì. però, però chiudiamo <ride> perché tra poco è la più del film <ride> no 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 e, che la colonna su di Johnny Greenwood che, eh, che abbiamo sentito all'inizio Johnny Greenwood grandissimo ormai anche eh, membro dei Radiohead ma grandissimo ormai compositore Compositore. di musica per film dà questa sensazione di stare in gabbia di claustrofobia poco fa mentre ehm, l'ascoltavamo mi ha dato proprio questa sensazione quindi in realtà è interessante anche proprio tutto l'insieme messo insieme Mm, mm. cioè proprio un grande film secondo me andrà sicuramente agli Oscar Eh, ha vinto comunque anche a Venezia Venezia il Leone per la regia Esatto, quindi insomma
0: è un grande film da tutti i punti di quindi vista. Quindi lo stiamo dicendo, sarà accaminato gli Oscar, qua lo diciamo
1: e qua lo confermiamo. Camberbach Oscar, sì, cioè <ride> Oscar. bastano tre minuti di film per rendersi esatto. conto di... Vabbè non lo vincerà forse, chissà, nel... chissà, chissà perché gli, gli, gli Academy non sono mai così. Insomma. Vedremo, vedremo. Vedremo, e... ma
0: detto ciò, noi vi salutiamo ci vediamo al prossimo appuntamento al prossimo podcast esatto e vi lasciamo con una canzone sempre tratta dalla colonna sonora di Greenwood e un saluto e a presto a presto ciao, ciao.